0: Institutionelles Interesse steigt dank Bitcoin ETFs weniger Ether auf den Kryptobörsen als vor drei Jahren und wie diversifiziert man einen dezentralisierten Stablecoin? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum und dann zum Schluss noch über spannende Schritte von Maker, denn die haben es sich zum Ziel gesetzt, den DAI Stablecoin noch weiter zu diversifizieren und wie sie das genau machen möchten, werden wir uns anschauen. Springen wir aber jetzt erstmal in diese Headline hier, 27 Trillion, das sind Billionen Assets under Management wegen Bitcoin und Krypto und spezifisch diese Statistik oder diese Grafik hier wird da genau genannt von Meltem Demerers. Sie ist die Chief Strategy Officer bei CoinShares und sie sagt 27 Billionen US-Dollar in Assets Under Management. Das sind all die Firmen, die auch Kryptointeresse gezeigt haben. Angefangen bei BlackRock, die natürlich mit 9000 äh, Milliarden, kann man fast schon sagen, einen Bitcoin-Spot ETF lancieren möchten. Dann haben wir Fidelity. Sie erlauben Bitcoin und Ether Trading, sowie die Verwahrung, dann haben wir JP Morgan Chase Morgan Stanley und Goldman Sachs die sind nicht direkt involviert im Ganzen, sondern zum Beispiel bei JP Morgan Chase via tokenisierten US-Dollar und Euro-Transfer und den JPM-Coin Morgan Stanley, äh, Zugang zu den drei Bitcoin-Fonds, Goldman Sachs das OTC-Trading und die anderen kommen dann auch relativ bald wieder mit einem Bitcoin-ETF das zeigt einfach, dass Interesse von den ganz Großen ist entsprechend hier und wird noch weiter steigen. Idealerweise wird das natürlich auch einen positiven Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben. Jetzt haben viele Leute im letzten Jahr vorhergesagt, dass 2023 nochmal ein turbulentes und volatiles Jahr wird und jetzt scheint es so ein bisschen diesen Boden gefunden zu haben und das würden wir jetzt langsam aber sicher wieder steigen. Denn die positiven Nachrichten häufen sich natürlich auf der einen Seite die Verbote, die Antikryptowelle aus den USA, aber trotzdem im Ausgleich sehr viele positive Krypto-Nachrichten, die wir immer wieder sehen. So auch diese Nachricht, wobei hier die Headline ein bisschen äh, missverstanden wurde, und zwar HSBC in Hongkong erlaubt es Kunden, nämlich Bitcoin und Ether ETFs zu traden. So kam die Nachricht am Montag zwar heraus, allerdings war die Nachricht eben nicht, dass HSBC irgendwelche ETFs herausgebracht hat und das irgendwie als erstes, sondern Spezifisch die CSOP Bitcoin Futures ETF, die CSOP Ether Futures ETF sowie die Samsung Bitcoin Futures Active ETF, welche bereits im Januar auf der Hongkong Stock Exchange gelistet wurden, sind entsprechend auf HSBC für ihre Kunden zugänglich gemacht worden. Das heißt, diese drei Produkte wurden spezifisch ins Portfolio mit reingenommen und das hat natürlich, weil jetzt momentan der Markt auch sehr, sehr stark nach bullischen Nachrichten sucht wurde das Ganze aufgegriffen als sehr, sehr positive Nachricht, dass HSBC das auch erlaube. Man muss da aber sagen, HSBC ist auch beauftragt worden, quasi vom FINMA-Äquivalent von Hongkong, den Firmen in Hongkong, spezifisch Kryptofirmen, die Bankkonti schneller zu eröffnen. Das heißt, damit sie die Lizenzen erhalten und damit Hongkong quasi zur Kryptohochburg werden kann, hat HSBC unter anderem mit den anderen Banken den Auftrag erhalten, die Bankkonti Konti nicht künstlich zu quasi verlängern oder eben nicht zu eröffnen, sondern eben zu eröffnen, um möglichst schnell Gas zu geben. Was bedeutet das für den Preis? Jetzt hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen den Range Trade hier, der wurde natürlich komplett durchbrochen durch diese zwei grünen Kerzen, die wir hier ganz klar sehen und jetzt ist da natürlich die Frage, wie wird es weitergehen? Meine These da, wir werden noch mal Kurz zurück auf die 28.000. Wir müssen diese Zone noch mal testen, bevor wir hier noch mal durchstarten können. Denn wie gesagt, diese grüne Kerze hier, die wurde nicht richtig retestet, bevor wir hier richtig durchsteigen können. Ansonsten, das Ganze wurde invalidiert, von daher schon mal sehr, sehr positiv. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es bis Ende Woche aussehen? Im Wochenchart werden wir die 30.000 halten. Sollten wir sie nicht halten, werden wir 28.000 definitiv noch mal testen als nächstes Ethereum Bestände auf Kryptobörsen erreichen einen Rekordtiefstand spezifisch diese zwei Grafiken schauen wir uns an, hier als erstes die Balance on Exchanges in blau sehen wir die Exchange Balance im Total, auf der linken Seite in zweistelligen Millionenbeträgen, welche zum Beispiel im Sommer 2020 also eigentlich zur Hochzeit der Pandemie auf einem Allzeithoch von knapp 33 Millionen gewesen ist und mittlerweile also zur jetzigen Zeit bei knapp 15 Millionen liegt und das ist natürlich absolut positiv das zeigt auf der einen Seite dass die deflationäre äh, Methode von Proof of Stake schlussendlich auch funktioniert hat man verbrennt jetzt mehr Ether als man effektiv ins System reinbringt und auf der anderen Seite investieren die Leute auch dementsprechend mehr in Ether als sie vor ein paar Jahren gemacht haben und das wiederum zeigt ganz klar die Bestände reduzieren sich das sollten natürlich ein äh, starker Katalyst zum Beispiel auch langfristig sein denn es wird immer weniger Ethereum im Markt geben das wiederum könnte natürlich den Preis entsprechend beflügeln von daher Ether ein spannendes Investment spezifisch haben wir auch hier noch diese Grafik hier sehen wir auch die Exchange Net Position Change also positiv oder negativ und da ganz klar was wir sehen es verlassen momentan mehr Ether die Börsen als auf die Börsen kommen normalerweise kommen auf die Börsen immer mehr Ether, vor allem wenn wir in einer Krisensituation sind und jetzt tendenziell sehen wir ganz klar dass mehr Ether die Börsen verlassen haben. Was bedeutet das für den Kurs? Interessanterweise und da hatten wir ja etwa die Trendlinie hier gezeichnet. Die Trendlinie wurde zwar durchbrochen, aber nicht so stark wie ich erwartet hatte und jetzt können wir mit dieser neuen Information natürlich hier entsprechend die Flagge neu zeichnen und für mich ganz klar es hat sich bei Ether nicht viel geändert ändert. Immer noch sehr bullisch und sehr positiv im Vergleich auch zu den anderen Coins. Bitcoin da natürlich mit der stärkeren grünen Kerze im Vergleich, aber da trotzdem Ether sehr, sehr stabil sich am Halten. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man einen dezentralisierten Stablecoin weiter diversifizieren? MakerDAO macht es vor mit DAI Stablecoin, der drittgrößte Stablecoin nach USDT und USDC. Und sie haben mit einer Governance Vote beschlossen, etwa 1,2 Milliarden US-Dollar in US Treasury Bills, also Staatsobligationen, zu investieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jetzt weitere 700 Millionen in sogenannte RWAs, also Real World, World Assets eingezahlt worden sind. Und das bedeutet wiederum, dass der DAI Stablecoin als einziger Stablecoin übrigens so diversifiziert ist wie kein anderer. Das bedeutet auf der einen Seite Real World Assets wie US-Staatsobligationen, auf der anderen Seite andere Stablecoins und nochmal auf der anderen Seite eben Kryptos wie zum Beispiel Ether, welche, wenn wir jetzt nochmal diese Grafik anschauen, im Idealfall eben auch weiter an Wert gewinnen wird. Das heißt, MakerDAO macht strategisch gesehen alles richtig und baut somit natürlich eine idealerweise, dezentralisierte Stablecoin auf. Jetzt, wie kann man davon profitieren? Der DAI-Stablecoin hält ja idealerweise seinen 1 zu 1 Pack. Das heißt, da zu investieren macht nicht viel Sinn, außer man investiert in der NFT und DeFi Welt, aber spezifisch die Maker. Äh, DAO wird ja vom Maker dem Token geleitet. Das heißt, wer da bei der Governance mithelfen möchte, der kann das mit diesem Token machen. Wir haben hier einen absoluten Boden von 485 erreicht in der Krise, sogar zweimal kurz berücksichtigt hier nochmal im Juni, vielleicht war das auch ein entsprechender Fehler, denn das Ganze hat sich hier relativ gut wieder erholt und was wir hier ganz klar sehen ist eben diese äh, Korrektur, welche natürlich viele Kryptoassets momentan machen und dieser entsprechende Boden, denn und das bringt mich zum Anfangssatz nochmal zurück, viele haben gesagt 2022 wird sehr, sehr volatil, 23 sehr wahrscheinlich auch mit der Tendenz eben auf Anstieg und ich glaube das ist ganz klar das Zeichen dass wir 2024 wieder Höhen erreichen werden. Das wiederum würde bedeuten, dass es hier so etwa ein spannender Einkaufsboden sein könnte, unter anderem auch für MKR. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um kein Like Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und bis dann.